0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，欢迎收听静听书屋，我是为你读书的依然。今天我们将继续阅读的是由北大出版社授权录制的《说说青春那些事女生篇，作者孤一。不知道在听节目的你是青春期的女生，或是青春期女生的家长。如果你在听节目的同时有所收获。或是有一些自己的想法，欢迎你在节目下方留言。今天呢，依然要和大家分享的是这本书其中的一篇关于梦想的文章，《灵魂游走在六月的街》。他自杀过三次，幸好都发现的比较及时，三次自杀未遂。他的妈妈哭着找到我的时候。是他第三次被抢救回来后，他妈妈说：“我也不知道这孩子怎么了，平常的时候他都是很幽默、很快乐的。一开始我以为可能是我对他的学习管得比较严，后来证明不是这样的，因为他第一次自杀醒过来后，看到我时很开心地搂着我的脖子，亲密地说：‘妈妈，别哭了。’”我继续听你的唠叨好了。我们找了心理医生，可是并没有发现他有什么不良情绪。他并不压抑，很乐观。问他对现实生活有什么不满意的，每次问，他每次都摇头说挺知足的。只是他有自己的梦想。他还莫名其妙地说，他那不是自杀，是圆梦。他的妈妈哭得很凄惨，眼睛和鼻子都红了，嗓子也哑了，声音几乎发不出来，要静下心，很认真地听才能听清。这已经是第三次了，我也不知道他还会经历几次，会在哪一次再也醒不过来。这不是生活，是煎熬啊！听他说的这么心酸。我的眼睛也发涩，但是心理医生都无能为力的事儿，我不知道能帮他什么忙，也有些不明白他来找我究竟是为了什么。你去见一见他吧，我知道他很喜欢你，就在自杀的前几天还听他提过你说你约见他的一个同学，同学兴奋得不得了，他好羡慕。他的妈妈满眼期待的看着我，求求你了，你去见他一次吧。我找不到拒绝的理由，便在他妈妈过来后的第三天，买了一个果篮去了医院。像他妈妈说的那样，他的情绪很好，并不低迷。见到我的时候，他惊讶的张着嘴巴，一副难以置信的模样。不过他很快就笑得像一朵花，拉着我的手招呼我坐下。但因为身体还比较虚，他的脸色显得苍白，声音并不响亮。你这样的行为真不好，听说是第三次了，爸爸妈妈多伤心啊！我给他削了个苹果，又忍不住的想说说他。他显得有些不安，小声的说。我和爸爸妈妈说过的，让他们不要伤心。我不是自杀，是圆梦。你的梦是什么呀？我追问他，他不再说话，在病床上静静地躺着。一旁的妈妈有些尴尬，过来给他拉了下被子，说：“兴许是孩子累了，要不下次再聊。”看了我一眼，有乞求的意思。我叹了一口气，也是，一直在失去的边缘徘徊的妈妈，估计承受不了我这么直白的问题了。我没有再追问，为了她两片水果，又随意闲聊了几句，就站起身来告辞。她探出手拉了一下我的衣襟，阿姨。您不要生气，等我出院了，我再告诉您我的梦是什么，好不好？我的心差点从喉咙里蹦出来，但仍然故作镇定地说：“好。”接到他出院的消息后，我第一时间去他家里见了他。他犹豫了许久，几乎就在我以为他不会履行他的诺言时。他小心翼翼地望向我，说：“阿姨，你信不信穿越？其实我真的不是自杀，我只是想穿越回去看看。我看过很多穿越的书，觉得很有意思。如果我能穿越回去，在古代应该也比较吃香才是。”你是说，你这么做只是想尝试穿越？我吃惊不小。但是，那些穿越故事只是虚构出来的，不可能实现的呀。没有试过，怎么知道呢？他小声反驳。我察觉到了事态的严重，对于一个初一的孩子而言，还不能完全领悟虚构。我一下子想不起来该如何纠正他，觉得这是写作者的误导。可是又不知道如何挽救，怎样才能让他摆脱这种想法呢？我在一个写手群上提了一个问题，一大堆写手在那里出谋划策，却没有谁有好的建议。最后，一个学生写手私信给我，说或许可以尝试在他面前创作穿越小说。再见到他时，我抱着电脑，颇为苦恼地说：“要写一个短篇的穿越小说，却还没有构思好。”他两眼放光，问：“是穿越清朝吗？”我摇头说：“准备写回到秦朝的。”那主角是秦始皇？不是，是吕不韦。他温顺地趴在旁边看我写大纲。还一再抱怨为什么不是秦始皇。我说，可能这几天我觉得吕不韦比较帅吧。他有些不服。我回去后，他也开始写小说，先写清朝的，四爷还没出场，就废弃了，觉得人物太麻烦。他又写朱元璋，但是明朝史他又不太了解，写着写着，他自己也觉得不好玩了。原来穿越都是作家编出来骗人的呀！他万分遗憾地告诉我，我暗自舒了一口气，他的爸妈终于不再担惊受怕了。因为年轻，我们还不能看懂所有的真相，所以不要把重要的决定当秘密，要试着和大人多交流，那是对自己的人生负责。也是对父母的人生负责。刚刚和你分享的是由作者孤一所写的《说说青春那些事儿》女生篇，由北大出版社授权录制。如果你喜欢这本书，欢迎购买正版，支持作者。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 N J 依然，或是加入我的公众微信 N J 依然520想要收听更多的有声节目，欢迎在公众微信平台搜索“静听有声工作室”。感谢你收听今天的节目，我们下期再会。